0: Hola, bienvenidos a este increíble podcast llamado Emia eh, Bienvenidos, ¿cómo están? Ah, yo sé que dije que iba a subir episodio Ya bueno, no importa, no sé cuánto no sube episodio Pero bueno, la cosa es que estoy subiendo ahorita Y tengo eh, un nuevo anuncio, una intro muy chiquita Bueno, ahora que estoy con la UI tengo que leer un montón de cosas Un montón de textos, mínimo eh, dos a la semana eh, He hecho un pacto conmigo misma Como tengo tanto que leer... Eh, independientemente de las cosas que quiero tratar en el podcast como, no sé, pues de construcción de género, feminismo y tal, he decidido que lo que leo, porque la mayoría son cosas de humanidades, tipo ética, filosofía y tal me he hecho el pacto conmigo misma de que no solo lo voy a dejar tipo para la U, sino que como tengo tantos juicios críticos a raíz de eso lo voy a unir con los temas que quiero tratar, que tengo una lista infinita en Notion y es así como, no solo voy a estudiar para luego, sino que también voy a tener contenido. O sea, ganos, ganas tú que lo escuchas, ganó yo que, que estudio, lo resumo, creo contenido, todo genial. Me parece algo espectacular. Y eso es, esto da aporte a el capítulo de esta semana. Eh, no sé cómo lo voy a llamar, pero tiene que ver con antropología. Eh, Vamos a empezar así, yo recuerdo que un día cuando estaba en primaria, tipo, tercero, cuarto de primaria, vino una profesora a mi salón, creo que era la, la, la maestra de psicología, y nos preguntó ¿Quién eres tú? Tipo, ¿Quiénes son ustedes? Y yo, claro, tipo siempre participando, dije, bueno, yo me llamo Julia. Y la, la profesora me dijo, bueno, es que eso no, eres, no es quién eres, eso es tu nombre, Julia es su nombre, y yo me quedé como, oh, what the heck, o sea, pero, uh, entonces dije, bueno, entonces soy un humano, y todo el mundo comenzó a decir eso, somos seres humanos, pero pero tampoco era, tipo, porque el ser humano es, es quien eres tú científicamente, pero no es quién eres, y hubo un montón de personas que también quisieron decir, como un montón de niños que también que, que querían decir sus opciones, Tipo, otra niña también dijo, eh, bueno, yo soy amable, como que soy chistosa, cosas así. tipo No, eso es como tu personalidad, son características, pero no es quién eres tú. A tal punto que ningún niño de nosotros pudo dar una respuesta que fuera válida. Y hasta el día de hoy, yo no sé cómo responder esa pregunta. Eh, pero la diferencia de antes y ahora es que la semana pasada, slash esta semana, terminé de leer... ¿Quién soy yo? Eh, Atropología para andar como un hombre en el mundo. De Emiliano Jiménez Hernández. Sigo sin entender cómo responder la pregunta. Pero ahora sé que no puedo hacerlo. Y de hecho me siento feliz de no saber por qué hacerlo. ¿Por qué? Bueno, eh, es por, es, de eso se va a tratar el capítulo. Eh, la pregunta de quién soy, quién eres. Es... Es un interrogante que para iniciar el podcast recomiendo que no nos jalemos los pelos con esa pregunta. La interrogante, la pregunta, el cuestionarte es el sentido de la vida. Tipo, spoiler, porque creo que esto se va a llamar como sentido de la vida. Ese es, ese es el sentido de la vida, cuestionarte. Parte de vivir es no saber qué te espera qué es lo que pasará mañana, eh, no ser nada, no saber si somos nada, no saber quién eres, qué seremos, por qué somos, cómo somos, para qué o por qué fuiste creado. ¿Habrá alguna razón en especial por la cual estamos aquí? El cuestionarte no es algo malo. De hecho, es bueno, es lo mejor que puedes hacer con tu vida. Lo contrario, a vivir sin esas preguntas es conformarte a una realidad que no conoces y vivir en automático, esa es una señal pura y profunda de alienación y falta de autenticidad y ya no solo hablamos de originalidad de nuestra vida sino también de cómo la vivimos eh, en qué creemos, a quién le rezas, por qué peleamos, qué es lo que nos gusta, qué es lo que no nos gusta qué es lo que vemos como bueno, qué es lo que vemos como malo el aceptar la estructura, el orden en donde existimos, es la forma más sencilla, la forma más balurda, la forma más tonta de vivir. Porque no le aportas nada al mundo y no te aportas nada a ti como persona. Como siempre, doy hincapié en millones de capítulos, si nadie hubiera cuestionado por qué solo los hombres blancos pueden encargarse del país seguiríamos en una aristocracia, si nadie se hubiera cuestionado de por qué las mujeres no pueden votar o no pueden tener los mismos derechos de los hombres, seguiríamos sin poder votar, seguiríamos sin poder tener los mismos derechos. Hace un par de años, eh, lamentablemente salía de hoy, pero vamos a hacerlo como, como que si ya estuviéramos eh, con una normalidad solora, hace un par de años era normal llamar a alguien maricón, como un insulto, lo entiendes, lo aceptas, entiendes el chiste, te ríes y eres parte de la estructura. Pero si te pones a pensar, si te pones a filosofar y a autopreguntarte por qué el tener, no sé, pues voz aguda es signo de debilidad y de mofa, por qué tener un polo color rosado es significante de debilidad y de mofa, por qué la, la preocupación por la apariencia física, es un concepto que sí es aceptado para las mujeres, pero signo de debilidad y de mofa en el hombre. Tal vez es porque es, es semejante al género femenino y no al masculino. Y como la mujer es débil, por lo tanto, todo aquel que se asemeje al otro bando también lo es. Esto hablando en un contexto súper binario. No es... Simple ignorancia. Todo tiene una razón. Por eso no debes aceptar. No debes alienarte. Vivir en automático. Es bueno pensar y abrir tu mente. ¿Por qué crees en Dios? ¿Por qué, ¿Por qué es, lo que, porque es lo que te enseñaron desde que naciste y te lo impusieron como doctrina? ¿O porque realmente sientes un amor puro y real? ¿Por qué te molesta tanto que las personas utilicen el lenguaje inclusive? Porque no está en el diccionario... Ojo que eso no creo que sea un, un argumento válido porque las mismas personas que se quejan del lenguaje inclusive por no estar en el diccionario sí pueden utilizar insultos tipo marimacha, maricón, que no están en el diccionario. Pero regresando, ¿por qué te molesta? ¿Porque no está en la RAE o porque simplemente es, es discriminación de tu parte? Te da asco lo que no conoces y es y ahí la homofobia. Bueno, LGTBI, fobia. ¿Por qué no está bien visto decir groserías? ¿Será por la genuina educación o es una forma de dividir tus clases sociales? Que eso ya va para, para otro capítulo. Eh, ¿Por qué, no sé? Pues, ¿por, qué no te, ¿Por qué te parece chistoso JB? En, I don't know. Si gastaras cinco minutos de tu tiempo de tu vida en cuestionarte hasta las cosas más mínimas, ¿te darías cuenta que estás rodeado de.? Toda una configuración muy retrógrada que solo se remodelará, que solo puedes cambiar si es que tú mismo estimulas el cambio. Si, si estimulas la inteligencia, el pensamiento, la superación, el estudiar, el aprender, el, el enseñar, el empoderar y sobre todo erradicar el miedo al fracaso. Parece que nos estamos desviando del tema, pero no es así. El tema principal es la antropología. Y la antropología es la ciencia que estudia eh, al humano. tipo Al humano socialmente, culturalmente hablando. Las comunidades que se tienen, sus comportamientos. Entonces, no solo hablamos del de sentido de la vida, sino el que, el que nosotros le damos ya en vida. Y el miedo al fracaso es un fenómeno que existe... Dentro de ella, de la vida. Pero siento yo que es mucho más potente, peligroso en los adultos. Y yo como uh, casi adulta. <risa> eh, he entendido, por experiencia propia. Que nunca podrá ser original. Jamás podrá ser innovador. Eso lo dice Ken Robinson. Nunca Podrás crear nuevos caminos, nunca podrás crear nuevas opciones y tenemos un constante miedo a fallar, a que nos miren mal, a que nos vean como un radical, a que nuestros planes o ideales fracasen porque qué roche fracasar, te minimizan y, y cancelan tu esfuerzo automáticamente cuando, cuando fracasas. Si no estás abierto a equivocarte, nunca se te ocurrirá nada original. Y esto es lo que pasa con muchos adultos. Cuando eres adulto, la equivocación es una imposibilidad. Es pecado, es un escenario terrorífico. Lo sé porque tengo padres que, que piensan así. No se puede tomar riesgos porque los errores son ridiculizados. Muchas personas dejan de lado su vocación y se dedican a cosas que no les interesan en áreas de seguridad económica, porque saben que no fracasarán, ya que bueno este, bueno este esa carrera paga, pagan tus facturas. Tipo, tal vez no te apasione la contabilidad o la economía, pero bueno, eso te va a asegurar una vida. Lo que no muchos toman en cuenta es que seguir algo que no te apasiona, que en vez de apasionarte te encarcela y no te deja vivir en libertad ni plenitud, es el fracaso más grande que puedes tener. Sin embargo, tristemente, creo que este tipo de fracaso no es ridiculizado, de hecho, es el más aceptado, debido a que tener un trabajo estable de ocho horas, de estar sentado en una oficina con tacos, con taco nueve, eh, es mejor visto a que ser, no sé, pues un artista en el país. Y esto nave de Toda una organización de educación, desde que en el colegio te enseñan a que, el, que el, la jerarquía de cursos existe, que la matemática es, un, es el ápice de, de toda la pirámide y es lo que más te va a servir. Bueno, aquí ya entramos en otros temas. Esto lo, lo mencioné porque leí un fragmento del libro de Ken Robinson, El Elemento también para esta semana. Y, y aquí plantea bastantes cosas muy chéveres, pero creo que esto ya lo podría como expandir en otro episodio habla acerca de la necesidad de erradicar el sistema de educación pero bueno, perdón, eso para otro capítulo seguimos con, con esta con este hambre que debe existir para erradicar el miedo al fracaso para, y así que cada persona pueda desarrollar su vocación porque si no la desarrollas si te diriges por una carrera que o por simplemente una chama que pague tus facturas eh, es, ese es el verdadero fracaso ahora sé que estoy hablando desde un punto de privilegio porque sé que hay muchas personas que ni siquiera pueden escoger el estudiar ni siquiera un, est un estudio básico porque no es la realidad de muchos peruanos pero ese no es mi punto mi, yo no voy para ese público. Eh, hay un mito llamado El Mito de Sísifo de Albert Camus. Este en sí, ese lo he leído hace mucho tiempo, ya. Tipo, como tengo, tengo guión, pero esto se me acaba de correr re random. Así que como que no tengo los nombres de los personajes ni nada. como que nada estructurado. Así que lo voy a decir de una manera muy endeble, eh, de lo que me acuerdo. El mito de Sísifo es un mito. Que es una historia que habla acerca de Sissipo, que es el personaje principal, que está como que en una montaña y hay un ser supremo, tipo un dios arriba de la montaña que le manda una piedra enorme y como que el castigo es que la piedra la tiene que subir él solo con esfuerzo, tipo cargándola hasta la punta de la pirámide. Y bueno, esa es como la meta. Pero cuando él llega a la punta de la pirámide, este dios... Tiene un nombre, no me acuerdo ahorita cuál es el nombre, perdónenme. Todo mal. <risa> Podcast informal, pero bueno. La cosa es que cuando él llega a la punta de la pirámide, este dios le vuelve a lanzar la piedra para abajo. Y dice, bueno, vuelve a hacer. Y así un montón de veces. Y, y como, como la síntesis de la historia es que esto va a volver a repetirse ilimitadamente, tipo infinitamente va a tener que hacerlo y esa es la verdadera miseria. La miseria no es que él esté empujando la piedra y que sufra. La miseria es que lo hace sin tener una meta, sin tener un porqué. Simplemente avanza porque bueno, tiene que avanzar. Eh, y esto se relaciona mucho, según mi percepción, porque la, como la metáfora verdadera de toda esta... De, ...de este mito... ...es el suicidio... ...tipo avanzar, esforzarte... ...sin tener un propósito... ...esa es la verdadera miseria... Eh, ...seguir en, en el camino sin querer estarlo... ...bueno, que, creo que cada uno... ...le da su propia interpretación... ...y yo, mi interpretación... Eh, ...uniéndola con el concepto... ...antropológico de este capítulo... ...es que creo que la verdadera miseria... ...el verdadero fracaso... ...que tú puedes encontrar en tu vida... No es, tipo, no tener plata, no es eh, equivocarte, el fracaso. Eh, el verdadero fracaso es alienarte con la estructura, vivir en automático eh, y estar esforzándote sin ninguna meta. Tipo, trabajar ocho horas en un trabajo que, que te parte la espalda únicamente para poder, no sé, pues tener una casa, vivir en el privilegio, tener plata. Para mí eso no es vivir, eso es seguir en el fracaso. Y entonces, ese es el sentido de la vida, ese es el propósito. El sentido de la vida es decidir que no quieres vivir así, a pesar de las circunstancias que te toque. Decidir es vivir, tomar la responsabilidad de tu vida. Nadie es responsable de tus errores, ni de tus condiciones, ni solo tienes que enfrentarlas. Decidir ser feliz, porque la felicidad es el único objetivo claro que veo en la vida. ¿ok? ¿Quién eres y por qué estás aquí? Bueno, son preguntas que te hacen humano porque el eh, ser humano es hablar, sin, perdón, es preguntarte. Si no te preguntas y si vives automático, bueno, eres un robot y bueno, estás aquí, le, bueno, le das plata al país, chévere. Pero vivir genuinamente es preguntarte, vivir ignorando las condiciones que te hayan tocado, por más trágicas que sean. De hecho, si si te tocaron ese tipo de miseria, si te tocaron condiciones trágicas, pues vuélvela a triunfos, conviértela en, en cosas de provecho. Eh, ayuda a otras personas si es lo que te hace feliz, si, viendo tu condición y cómo has salido adelante. Ayuda a otras personas que están en condiciones similares y ayúdalas a salir adelante, si es lo que te hace feliz. Si te apasiona la comunicación y el arte, como a mí, ese ya es mi rubro, pon esa miseria para ayudar a otros a que puedan... Eh, expresarse, a que puedan salir adelante mediante su arte mediante tu arte, crea una gran canción ahora no, una película, un gran poema comunica, comparte y ayuda al mundo mediante tu arte y mediante tu experiencia so, ¿cuál es el propósito entonces? Eh, decidir y vivir ¿Por qué? Porque es ahí en donde se encuentra el sentido de la vida, decidir qué quieres hacerlo. Yo vivo así y así quiero seguir haciéndolo por el resto de mi vida porque así soy feliz, siendo yo y viviendo feliz. Si te hace feliz luchar por los derechos de los demás, que eso a mí me hace, a mí me hace ser la persona más feliz del mundo, hazlo. Eh, si te hace feliz vestirte como convencionalmente si viste tu género opuesto al tuyo a pesar de que la sociedad no esté de acuerdo con eso hazlo, si te hace feliz arreglarte, hazlo si te hace feliz llevar una falda corta, hazlo si te hace feliz, no sé, pues estudiar de ciencia, hazlo siempre y cuando no vayas en contra de la libertad de los demás, haz lo que se te peguen en gana, porque ese es el sentido de la vida, ser feliz, el sentido de la vida no es estudiar, luego colegio, universidad, luego trabajar y luego bueno tener hijos y morirte, eso es lo que te digo dicen en el colegio, pero cuestionate ¿por qué lo quieres hacer? bueno bueno, la verdad es que yo no quiero tener hijos, la verdad es que yo no quiero, bueno, yo no quiero ir a la universidad, yo no me quiero casar, tipo, bueno, yo quiero vivir mi vida, no sé, pues quiero ser directora de cine, eh, quiero ser bailarina, yo no quiero tener hijos, quiero tener, ¿sabes qué? Yo no quiero tener una casa enorme, quiero tener un micro departamento en donde pueda bailar, en donde pueda pintar, en donde pueda comunicar, y, y no veo realización en tener un hijo, veo realización en mí y, y, y viviendo feliz y concibiendo la felicidad para otras personas. Si eso te hace feliz, hazlo. Ese es el objetivo de la vida: ser feliz y decidir serlo. Ahora, si no te he convencido, tipo, como que. Si para ti creo. Si para ti no es un argumento válido, vamos eh, uniéndonos a, al concepto científico y hablemos acerca del tiempo como ciencia, porque lo que determina nuestra estancia en la vida es el tiempo. Voy a decir algo chiquito. Ayer, tipo, hoy, ¿qué día es? Hoy día es 5 de abril. Hoy día es lunes. Ayer fue domingo. Y mañana es martes. Así estamos bien. Ya. Yeah. Hoy día que es lunes, estoy hoy presente. Soy con mi laptop, estoy con mi teléfono grabando un podcast. Ayer fue ayer. Tipo, ayer mmm, comí, comí tallarines al Alfredo. Eh, ayer estudié, ayer me puse a leer, ayer comencé a hacer el guión de este podcast. Y bueno, ayer ya pasó. Ayer no existe. Ayer ya fue. Y hoy día estoy en hoy. Y mañana, que es martes, bueno, no existe. Tipo, puedo saber lo que va a pasar. Puedo Predecir lo que puedo hacer Sí, bueno, mañana yo sé que me voy a levantar a las 5 de la mañana Porque me levanto todos los días a las 5 de la mañana Mañana sé que voy a desayunar jugo de fresa Porque todos los días desayuno jugo de fresa Mañana sé que voy a tener eh, Intro de comunicaciones Porque eso es lo que me toca todos los martes Mañana sé que, que voy a ir al baño Porque voy al baño todos los días Puedo predecir lo que me va a pasar Puedo saber lo que va a pasar Pero no porque existe Sino porque me lo imagino. Porque está en mi cabeza. Porque no existe mañana. Y no existe el ayer. Existe lo que tengo en este momento. En mi cabeza. Puedo recordar lo que hice ayer. Pero ayer no existe. Puedo predecir lo que va a pasar mañana. Pero mañana no existe. Existe el presente. Eso es lo único que existe. Ahora. Eh, tú que me estás escuchando. ¿Podrías decirme el presente qué es? Tipo ¿Qué es el presente? El presente es este año, tipo, es hoy, hoy día 24 horas, el presente es esta hora, estos, este minuto, este microsegundo, este segundito, de, este exacto segundo. ¿Qué es el presente? La verdad es científica, es que nadie sabe cuál es la unidad, cuánto mide el presente. Simplemente es un concepto que tenemos nosotros para hablar cuánto dura el, el pasado el pasado es enorme o el pasado es pequeño, según es relativo, según lo veas. Entonces, según esta teoría, que, que el presente no podemos denominarle, determinarle perdón, un, un tiempo en especial, porque no sabemos cuánto es que una hora, ahorita, este segundo. Como no lo sabemos, el presente es exactamente igual al pasado y al futuro. El presente no existe. Eso quiere decir que el tiempo no existe. No sé si mi explicación fue eh, un poco larga, pero he tratado de explicarlo lo mejor posible. El tiempo no existe. Y hay muchísimas teorías que me gustaría hablar en otro episodio. Que tal vez los recuerdos que nosotros tenemos de ayer y las predicciones que tenemos mañana sean tipo como una peliculita, como los rollos de película en donde puedes trasladarte al pasado y al futuro y simplemente los est lo estás viendo y... Y en el presente que estamos es como lo vivimos. Pero no es que exista. Y es aquí en donde entramos a la parte filosófica. ¿Por qué estamos aquí? ¿Quiénes somos? ¿Qué, qué somos realmente? ¿Por qué estamos aquí? ¿Cuáles son nuestras leyes físicas? ¿Qué es lo que nos determina? ¿Realmente existimos? ¿No existimos? ¿Qué está pasando? Eh, pero saliendo de las crisis existenciales. Y determinando científicamente que el tiempo no existe. Por ende tú tampoco existes. Pero si me quedo con la idea de que no existo, se me hace un poco imposible, ¿no? Porque bueno, yo me estoy tocando, yo estoy viviendo aquí, este, yo si hago algo ahorita, voy a, va a traer consecuencias el día de mañana. Puedo percibir mi existencia. Y no sé si esto es real, no sé si sí lo sea, no sé mi propósito, no sé, no sé. La verdad es que no lo sé, porque esas preguntas... Y tampoco lo quiero saber, porque las preguntas son inherentes en mí, es lo que me hace humana y lo que me hace y lo que me hace a mí como persona. Lo que sí sé es que todo es relativo, que me aferro mucho a esta teoría de que el tiempo no existe, por ende, nosotros tampoco, y me niego a aceptar que, que la no existencia, que para mí sí es existencia, <ríe> se remonte a ser infeliz. Y no lo voy a aceptar. Y espero que muchas personas también vivan así. Porque me parece la mejor forma de vivir. La más plena. Y espero que muchas otras personas también las tengan. Porque el bien común es un principio para mí. Y un objetivo también. Así que si has escuchado todo este podcast. Has escuchado todos los 25 minutos de los que he hablado. Espero que lo implementes en tu vida. tipo Tengas este pensamiento. Eh, me parece genial si lo haces. Ese es el final del podcast. Gracias por escuchar, tipo. Si te gustó, compártelo. Perdón por este ademán que se me ha pegado últimamente. Es decir, tipo, lo sé, está súper mal. Si mi papá me escuchara, diría, como que, ¿sí? ¿por porque hablas así? <risa> pero bueno, gracias por escuchar. Compártelo si quieres. este Sígueme. Um, sé que siempre pongo bibliografía en LinkTree de acerca de las fuentes. Pero bueno. Eh, son textos privados de la universidad <ríe> creo que no lo puedo compartir tipo si puedo poner el pdf en drive y compartirlo con los radioescuchas lo haré, pero si no puedo, bueno, creo que se van a seguir quedando con los guiones del de capítulo pasado que fue el capítulo de las lecciones parte 2, que by the way ya si tengo un tiempito extra voy a lanzar una actualización porque eh, spoiler he cambiado mi Visión política en estos últimos días. Eh, pero bueno, sí, creo que no va a alcanzar el tiempo porque me da un poquito de miedo hablar de, de eso. Pero bueno, estamos hablando aquí de filosofía, de antropología y espero que a todo el mundo le haya gustado. Espero que te. Ya me despedí como dos veces, perdóname. Ya, chao, gracias por escuchar. O'Reilly right, Auto Parts puede ayudarte a encontrar un taller mecánico cerca de ti. Para más información, llama a tu tienda O'Reilly right, Auto right, Parts o visita o'ReillyAuto.com. Oh, 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 What?